0: Entonces, la idea de la clase de hoy es hablar de neuroanatomía. Eh, la, la primera pregunta con la que partimos siempre en esta clase es ¿Por qué un psicólogo tiene que saber sobre neuroanatomía? Eh, en principio, la clase pasada, habíamos hablado un poco de esto, ¿no? O sea, habíamos definido la psicología como una disciplina científica eh, que estudia la conducta, y habíamos hablado que eh, en ese estudio de la conducta, nosotros, desde la cátedra, y yo particularmente, me posicionaba de un punto de vista monista. Que si recuerdan de lo que hablamos la vez pasada, eh, la postura monista consideraba que eh, la conducta y la actividad del sistema nervioso son dos caras de una misma moneda. Entonces, entendiendo esto, queda claro que eh, para un estudiante de psicología, ¿sí? una persona que está estudiando la conducta, entender sobre el sistema nervioso, entender sobre la neuroanatomía, nos hace entender mucho más, o desde otro nivel de análisis al menos, el estudio de lo que estamos haciendo, que es la conducta, básicamente. ¿Qué textos van a entrar para esta clase? Eh, los que aparecen acá, básicamente. Tenemos texto de la bibliografía obligatoria, que es el capítulo 4 del, del manual de Alberto, Alberto Iorio. Y después tenemos el capítulo 3 del Carson, y el capítulo 23 del Gaiton. Sobre todo me centro en el capítulo 3 del Carson, que me parece que hace un, un buen resumen de neuroanatomía Macroscópica, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Un texto más que no aparece acá, pero que también retomamos algunas cuestiones, es el capítulo 6, me parece, que es del manual de, de Yorio, de temas de neurociencias, que se menciona un poco de la primera parte de la materia, que es organización del sistema nervioso, tipos de células del sistema nervioso y tal. Lo aclaro porque no aparece en, en la foto que puse acá de, de cuáles son los textos que, para, que entran para la clase de hoy. ¿Sí? Por otra parte, había un alumno que me comentó que estaba cortado el texto del capítulo 3 del Carson, entonces pues lo que hice fue subirlo al campus de nuevo en la carpeta que corresponde a nuestras comisiones, o sea, la carpeta que dice Comisión 3 y 5, en la clase eh, que corresponde a la clase 2, y que es la clase 2, agregué ya al Carson subido el capítulo 3 entero sin que se corte, pues se cortaba la mitad. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué cosas vamos a intentar ver hoy? o A ver hasta dónde llegamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Vamos a empezar hablando del de sistema nervioso, vamos a hablar un poquito de qué tipos de células componen el sistema nervioso, vamos a ver que una de esas células es la neurona, ¿sí? vamos a hablar de las partes prototípicas de una neurona y tal, y después vamos a ir con, propiamente, neuronatomía macroscópica, ¿sí? y todos los temas que aparecen ahí en otro color. Seguramente lleguemos hasta eh, corteza cerebral, que es lo que llevamos hasta la otra comisión, así que emparejamos un poco que se ven en ambos espacios. tanto decir
1: Tommy, te están preguntando si la bibliografía complementaria es obligatoria y si hay que prestar más atención al capítulo 3.
0: Respondo en reversa: tipo, sí, tiene que prestar mucha atención al capítulo 3 porque es muy completo en cuanto a neuronatomía. O sea, si tengo que decir en cuál se más en comparación del Guyton o el, el Carson, creo que el Carson capítulo 3 es el más representativo de la clase de hoy, me parece. Y después, la bibliografía complementaria. Eh, <coughs> es posible ser evaluada en exámenes. ¿sí? Y, y les digo, por, o sea, básicamente porque les van a ayudar a entender mejor los temas mismos que entran en el capítulo de Yorio. O sea, capaz, el capítulo de Yorio es resumido. ¿sí? Con las ventajas y desventajas que tiene eso. Es un resumen. Entonces, es probable que si les pide razonar sobre un tema, el capítulo de Yorio quede un poco corto. Entonces, por eso está la bibliografía complementaria, para que se termine de entender bien el tema. ¿Sí? ¿Se contestó la pregunta o hay más
1: preguntas? No hay más.
0: Bien. Entonces, arrancamos con lo primero, ¿no? ¿Qué es el sistema nervioso? Como de ahí partimos para el estudio de neuroanatomía. A ah, priori el sistema nervioso sabemos que es un conjunto de células ¿sí? que tienen un objetivo común, que es la conducción de información. ¿sí? Cuando decimos conjunto de células, hay distintos tipos de células en el sistema nervioso. ¿Cuáles estamos, por ejemplo, cuáles podríamos nombrar? Una sale de cajón, o sea, la tienen que decir por. Texto, habilitando el micrófono, como desparezca, pero le tengo que decir sí, o sí.
1: Neurona. Sí.
0: A la neurona, ¿no?
1: Neurona, sí. Alguien puso neurona también acá.
0: ¿Alguna más? ¿Hay ¿Otro tipo de célula que, sabe, que sepan que, que se encuentra el sistema nervioso?
1: Células gliales.
0: Exactamente, ¿sí? Neurona y células de la glía son los dos tipos de células que podemos encontrar en el sistema nervioso.
1: Pusieron neuroglías también.
0: Neuroglía, refiere a lo mismo, ¿sí? Las células de la glía. Probablemente ya vieron una imagen de una neurona alguna vez, ¿sí? esta es como la imagen de la neurona prototípica. Una neurona prototípica tiene distintas partes. Eh, podemos mencionar, por ejemplo, el cuerpo celular o soma, que es esta parte de aquí, si sí resalta el puntero láser. ¿Cómo se pierde? Bueno, ahí va. Ahí. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Sí. Tenemos el cuerpo celular, ¿sí? o soma. Después tenemos las dendritas, que reciben información de, de otras neuronas a partir de una forma de mensaje que tienen las neuronas entre sí, que se llama sinapsis, que son las comunicaciones entre las neuronas. Y después, como otra parte de una neurona típica, podríamos mencionar el axón. El axón es esa cola de la neurona por la cual viaja el mensaje que es conocido como potencial de acción. El tema potencial de acción vamos a hablar más en detalle en la clase 4 cuando, cuando hablemos de fisiología neuronal. ¿sí? Ven que este axón está como recubierto, acá lo ponen como en color amarillesco, ¿sí? con medio amarillo. Eso que se ve ahí es una, se llama vaina de mielina. La vaina de mielina es como una capa de grasa. ¿sí? que básicamente lo que hace es aislar el axón, y lo que permite esto es que aumente la velocidad de conducción del mensaje que transmite el axón, que es el potencial de acción. ¿Sí? Ese mensaje que viaja por la neurona, ¿sí? previo a comunicarse con otras neuronas, denomina potencial de acción. Va viajando a, todo a lo largo del la axón hasta después comunicarse con neuronas que le siguen a partir de los botones terminales. Como verán, esta vaina de mielina, esta vaina de grasa, ¿sí? tienen espacios, donde no recubren el axón. O sea, hay como, ¿cómo decirlo? como huequitos en la vaina mielina que recubre el axón. Esos espacios no recubiertos por vaina melina en el axón se lo conoce como nodos de Ranvier, y lo que posibilitan es que justamente de esta forma, al existir estos espacios sin mielina, eso es lo que posibilita que la velocidad del mensaje, de potencial de acción, aumente. Si no estuvieran, la velocidad del, del potencial de acción no aumentaría, si se perdería la media. Nodos de Ranvier, que son los espacios sin mielina a lo largo del axón. Esto, es, esto sería básicamente la neurona prototípica, el dibujo de la neurona prototípica. Mientras agrego gente al chat que está...
2: Una buena pregunta, mientras tanto, mientras tú me agrega gente, sería suponiendo, partiendo de la base, como quizás dijimos en la primera clase, de que las funciones psicológicas, o la, el comportamiento de la gente, eh, desde una postura monista, es, son las neuronas digamos eh, comunicándose en algún punto, y si decimos que la vaina de mielina es eh, un aislante, y dice todo lo que hace todo lo que dijo Tomás recién, eh, les doy un ejemplo, en una enfermedad como la esclerosis múltiple, en la que son enfermedades desmielinizantes, lógicamente entonces se pierde la mielina. ¿Qué tipo de síntomas tendrían esos pacientes?
1: Menor inervación esquelética sería...
2: Por ejemplo, sí, está bien, está, no está sé cómo medio, medio bien, se inerva, <risa> se, iner, se inerva lo mismo. La inervación sí. es la misma, porque la neurona va a llegar. Claro. La diferencia es que pierde la mielina.
1: Claro.
2: Si pierde la mielina la neurona, ¿qué pasa? ¿Y si, la, y si el comportamiento son neuronas comunicándose y no hay mielina de por medio, ¿qué pasaría?
1: Más lento, como Están dicen los chicos. Por
2: el chat. Buenísimo, sí. Pero bueno, ya que tipo quería, quería reforzar a la gente que está desmuteando los micrófonos. Vale un montón eso. Vale oro. Pero sí, todo lo que dijeron, en realidad, es eh, la información. Principalmente la velocidad de procesamiento baja un montón. Es lo, lo fundamental en la múltiple. Y eso, entre, además hay otros procesos cognitivos que se alteran. Además de los deterioros físicos, obvio. Pero hay muchos procesos cognitivos que se alteran, como eh, eh, orientación espacial, memoria a corto plazo, atención, funciones ejecutivas, y velocidad de procesamiento. Y afecta a todos los demás, porque cuando vos lo evaluás con un test de memoria, tarda un montón en responderte. Pero porque procesa súper lento. Ahí canción? Joaquín dice, perdón, no, que ahí Joaquín en el chat dice algo copado, como que se pierde o desgasta. Perdón si estoy yendo tarde, pero a mí lo que me servía, me servía pensarlo como un cable, cuando estaba estudiando, porque bueno, es si el cable no tiene el plástico, la electricidad no corre.
0: Básicamente. No, está no bueno. sé si, si es una parte. Saludos. Sí, y está bueno también para, <risa> está bueno para pensar, tipo también llevarlo a casos clínicos que a veces el interés de varios de ustedes, ¿no? Como que está bueno traer ejemplos y ir pensando cosas que estamos viendo en relación a la conducta y llevarlo a cuestiones clínicas o cuestiones de la vida cotidiana, o cosas del estilo, como para que también de entender el, el, el concepto de lo que vamos a explicar. Así que refuerzo ese tiempo de intervención, Manuel, me gustó mucho. Eh, entonces, hablamos que en el sistema nervioso tenemos neuronas y hablamos además que tenemos... Otro tipo de células que habíamos denominado células de la glía. No nos voy a tener ahora en los tipos de células de glía que tenemos y sus funciones, porque básicamente después yo lo voy a enviar material al respecto. Por ahora me alcanza con que sepan que hay distintos tipos. En un primer momento se pensaba que la célula de la glía, lo único que hacían era dar soporte a las neuronas, o sea, fijar las neuronas, y por eso se denominó glía. O sea, glía significa totalmente pegamento. Eh, después se, se empezó a hacer muchas investigaciones más al respecto, y se descubrió que efectivamente tienen un montón de otras funciones. ¿sí? a varios tipos de glía, entre ellas células de Schwann, oligodendrocitos, astrocitos, muchos más, pero para eso les voy a enviar eh, videos aparte. Ahora me interesa más ir a a lo que es la organización del sistema nervioso. ¿Dónde podemos encontrar estas células que fuimos describiendo recién, las neuronas y las células de la glía? Es una pregunta que les hago a ustedes.
1: ¿Pusieron en el cerebro? ¿Lucas ¿En el cerebro? puso en el cerebro?
0: Seguro que sí. Más respuestas.
1: Ariel puso en todo el sistema
0: nervioso. Sí. Y Elizabeth, es el, sistema, puso en todo nervioso en todo el sistema nervioso central. Otro responde
1: el sistema nervioso central. La respuesta normal. sería
0: en todo el sistema nervioso. Y, y conllevo un poco de trampita esto porque yo todavía no expliqué eh, qué estructuras o qué partes componen al sistema nervioso. Entonces, habíamos definido el sistema nervioso como un conjunto de células que tienen la, la particularidad de tener la función de transmitir información. O sea, ese era su objetivo. Ahora bien, el sistema nervioso no es solamente el cerebro. El sistema nervioso, además de ser el cerebro, además de ser la médula espinal, que alguien más había mencionado cuando decía que bueno, encontramos este tipo de células en el sistema nervioso central, además tenemos neuronas y células de la glía en todas partes del cuerpo. Por ejemplo, piensen ¿sí? en la información que tiene que viajar a nuestros dedos de los pies, para sentir cuando nos las pegamos contra la mesita que está justo al lado de nuestra cama. ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos la pegamos y nos llega ese dolor, ese dolor que estamos procesando nosotros, es básicamente neuronas que están percibiendo esa señal y mandando la información, por ejemplo, al cerebro, ¿sí? para que reaccione de una determinada manera y que podamos procesar esa información y tener dolor al respecto. Entonces, básicamente, tenemos neuronas, tenemos celdas del sistema nervioso en todas partes del cuerpo. No solo en el cerebro, no solo en la médula espinal, sino en también, por ejemplo, eh, las neuronas que inervan los músculos para que yo no sé eh, pueda usar un puntero en una clase si esta clase fuera presencial. O para que agarre la botella de agua y me ponga a tomar agua. ¿sí? Tiene que haber una neurona que inerva ese músculo para que yo, efectivamente, <risa> pueda desarrollar un movimiento. Así que, ¿dónde podemos encontrar estas células? Básicamente, en todo el cuerpo. Una primer gran clasificación Gente, perdón, ¿eh? una primera gran clasificación de lo que podemos hacer del sistema nervioso es el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico ¿sí? hay eh, mencionado recién el sistema nervioso central el sistema nervioso central es básicamente encéfalo más médula espinal o sea es básicamente todo lo que está recubierto por coberturas óseas ya sea por ejemplo por el cráneo o por la columna vertebral sí pero además tienen otra cubierta que se le denomina meninges, que ya vamos a ver o más adelante en la clase que viene. Lo importante es que están cubiertos, tanto por una cubierta como pueden ser los meninges, como por osamenta Ahora bien, hay otra parte del sistema nervioso, capaz la parte menos marqueteñada, porque nunca se suele hablar de esta, que es el sistema nervioso periférico. Y básicamente el sistema nervioso periférico es el conjunto de neuronas y células de la guía que están por fuera de esta está recubierta de huesos y membranas. ¿sí? Está por fuera del sistema nervioso central. Y son esas neuronas, por ejemplo, por las cuales podemos sentir cuando nos las pegamos el dedo chiquito contra el soporte de la cama o las que necesitamos para inervar los músculos para desarrollar el movimiento que me permite moverme y tomar agua. ¿sí? Ahora bien, al interior del sistema nervioso periférico hay como otras subclasificaciones. Eh, capaz la más interesante, o al menos que me parece a mí, eh, para hacer ese sistema nervioso periférico eh, somático y sistema nervioso autónomo. Es decir, el sistema nervioso somático fundamentalmente está relacionado con estructuras eh, que nos permiten desarrollar movimientos voluntarios, como era esto de tomar agua, o que están relacionados con los órganos somatosensoriales, como los que nos permiten recibir información del medio, como puede ser cuando me la pego el dedo chiquito. Generalmente está más relacionado con también la ejecución de movimientos voluntarios. Es importante remarcar esto porque, como contrapartida, el sistema nervioso autónomo se refiere eh, fundamentalmente a estructuras re relacionadas con la regulación visceral, o sea, más con cuestiones involuntarias. A mí el sistema nervioso autónomo me parece particularmente interesante porque es el que está, está más relacionado, por ejemplo, y vamos a ver en la segunda parte de la materia, con las respuestas de estrés. ¿sí? Supongamos que, yo les digo ahora que, eh, por nuevas disposiciones del decano, van a haber exámenes sorpresas en todas las clases. ¿sí? Entonces, ahora van a recibir un pop-up que les hace tener el examen en este instante sobre neuroanatomía. ¿sí? El examen comienza ya, y esto forma parte de la evaluación del primer parcial. Si yo les digo eso, y eso fuera de verdad, porque ahora claramente no me están creyendo, si fuera de verdad y eso sumara para su nota final de la materia, probablemente ustedes van a tener una serie de reacciones en su organismo, como puede ser aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la sudoración y muchas otras facciones más que ustedes a priori no pueden controlar. ¿sí? Entonces, ese conjunto de reacciones más involuntarias tiene que ver con la activación de este sistema nervioso autónomo. ¿sí? Particularmente hay una gran subclasificación del sistema nervioso autónomo que divide en el sistema nervioso simpático y parasimpático. La gran diferencia entre el sistema nervioso simpático y parasimpático es que el simpático te prepara para el gasto de energía, mientras que el parasimpático te prepara para el ahorro de energía. Entonces, por ejemplo, la situación que decía recién del examen estaría relacionada a la activación de la rama simpática del sistema de nervioso autónomo, Mientras que la rama parasimpático tendría más que ver, por ejemplo, con cómo nos sentimos después de comer un plato de ñoquis un domingo al mediodía. ¿sí? Donde nos sentimos relajados. Uno de esos cambios podría ser, por ejemplo, una baja en la tasa de la. La respiración, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Nos preparamos para relajarnos porque el organismo ya entiende que tuvimos la energía necesaria, que tomamos del ambiente la energía necesaria y ahora toca, por ejemplo, digerir. ¿sí? ¿Se entendió el contraste entre las ramas simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo y, en general, la organización del sistema nervioso que fui escribiendo recién? ¿Hay preguntas en el chat?
1: Sí, pero les contestó Manu. Y te están preguntando si puedes repetir lo de simpáticas y parasimpáticas.
0: Buenísimo. Entonces, básicamente, la rama simpática del sistema nervioso autónomo lo que hace es preparar el organismo para el consumo de energía. ¿sí? Es el caso, por ejemplo, en que se me presenta un estresor, como podría ser un examen sorpresa en este instante, y de repente yo tengo una serie de reacciones, como podría ser... Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la, por ejemplo, sudoración, entre otras, conjunto de respuestas fisiológicas que voy a tener. Las respuestas son opuestas, antagónicas, a lo que pasa con la activación del sistema parasimpático, del sistema de nervioso autónomo, que por el contrario, no se prepara para el gasto de consumo de energía, sino tiene más que ver ¿tanto? con lo contrario, con el ahorro de energía, como podría ser, por ejemplo, lo que nos pasa cuando estamos en proceso de digestión. ¿sí? está avisando que tenemos 10 minutos y que después tenemos que volver a entrar al mismo link. Recuerden eso porque, nada, eh, así no perdemos tiempo y volvemos a entrar al mismo ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Se comprendió eso? En caso que haya más preguntas en el chat, me avisan.
2: Algo importante eh, que justo me estoy imaginando, no tiene nada que ver lo que Tommy dijo consumo de energía, que me parece una pésima elección de palabras, eh, <risa> quiere decir gasto de energía, en el sentido de energía que ya uno ya tiene acumulada. En el sentido de que te prepara el, la respuesta simpática te prepara para la lucha, la huida, eh, es la que se encarga de, la, de, de sentir emociones como la ira, el miedo, digamos. Eh, el chiste es que consumís energía, vas a gast, eh, en el sentido de que vas a gastar energía. No porque estés ingiriendo alimento, eh, sino porque estás, por lo contrario, gastando energía que ya tenés. Contrario a la rama parasimpática, donde no hay que consumir o gastar energía para hacer algo, sino que por lo contrario no hay nada que hacer, vamos a relajarnos, nos tiramos acá y nos tomamos un tecito. Bueno,
1: una de, las preguntas, perdón, una de las preguntas es si sentir hambre sería una respuesta simpática y sentir sueño sería parasimpática.
0: Pasa ser lo siguiente. Eh, cuando nosotros tenemos hambre, ¿sí? vamos a tener una serie de conductas que nos va, por ejemplo, a hacer que reaccionemos más a una serie de estímulos. Si yo tengo mucha hambre, ¿sí? me va a hacer que yo esté más alerta a buscar comida, ¿sí? que me haga, por ejemplo... Eh, no sé.
2: Sí, sí, despertarte. O sea, es una cosa, en realidad... Claro, que te aumente, esa decir, es la que, palabra. Justo, que... justo el hambre es una conducta, en algún punto se puede definir como una conducta motivacional, o un sistema motivacional, que lo que va a hacer es que tengas más bien una respuesta sí simpática. Pero el hambre en sí no es una respuesta simpática, sino que el hambre vendría a ser una cosa... A lo que le decimos que el organismo sensa que falta alimento, y entonces es como a despertarse, a buscar, a cazar, a hacer cosas, y te vas a despertar para hacer cosas. Ese despertar, eso es inervación simpática, porque es lucha, huida, cazar, buscar cosas, recolectar frutas. Básicamente, bien.
0: me gusta la palabra despertar porque es como un buen sinónimo de una palabra que es casi traducible en inglés, que es aumento de arousal ¿Sí? aumento del nivel de excitación en pos de un objetivo, que en este caso podría ser, por ejemplo, comer, pero también podemos pensarlo en caso de eh, no sé, una pareja sexual, ¿sí? en pos de un objetivo que sería ese particularmente. ¿sí? Eh, pongo este ejemplo de, de cómo sería la comunicación entre neuronas, porque me interesa que empiecen a poner en relación algo que dijo Marcos un rato, que es cómo las conductas se relacionan con actividades de neuronas. ¿sí? Entonces... Sabemos que en nuestro sistema nervioso necesariamente al menos tiene que haber dos tipos de neuronas. Neuronas sensitivas, por un lado, y neuronas motoras. Las neuronas sensitivas son las que reciben información del ambiente. Por ejemplo, en el caso de un arquero que tenga el objetivo de atajar una pelota, a nivel sensitivo le tiene que llegar esa información al arquero para que vea dónde está viendo la pelota. ¿sí? O sea tiene que haber necesariamente la actividad de un tipo de neurona particular que denominamos neuronas sensitivas. Además, yendo de vuelta al ejemplo del arquero, necesariamente también tiene que haber otro tipo de neuronas, son las neuronas motoras, que son las que inervan los músculos estéticos en pos de que, por ejemplo, yo pueda mover los brazos para
2: atajar la pelota.
0: Me fui como a los extremos de la conducta, ¿no? Me fui a la parte sensitiva y a la parte motora, para que vayamos construyendo un poco qué hay en el medio. ¿Qué pasa en el medio? entre esas neuronas que sabemos que sí o sí tienen que estar. Bueno, pasan un montón de cosas, ¿sí? Pasan un montón de cosas. Por ejemplo, yendo al, al caso del arquero, y, y para relacionar cómo una conducta eh, es básicamente actividad de neuronas, cuando la pelota le está viniendo al arquero, básicamente esa información entra, esa información visual, a partir de la luz, ¿sí? entra al organismo, esa neurona sensorial capta esa señal y manda la información a una parte del cerebro, donde se procesa la información visual, que es el lóbulo occipital. Del lóbulo occipital ¿sí? hay neuronas que proyectan, que envían eh, información a partir de ellos, justamente de acción, a partir de otras neuronas, al lóbulo frontal, que lo que hace básicamente es tomar una decisión, ¿sí? que es mover unos determinados músculos en pos de un objetivo particular. Esa información es enviada a la corteza motora, lo digo rápido y ya vamos a preguntar la corteza motora toma los movimientos particulares que tiene que desarrollar el arquero, manda la señal a la médula espinal, y en la médula espinal la información va, y viaja, hacia los brazos para que se ejecute la conducta, efectivamente, a partir de la de, de neuronas motoras a músculos esqueléticos de mover manos. O sea, hay una bocha de neuronas en el medio que están eh, procesando la información para que alguien pueda ejecutar una conducta que a priori no parece tan compleja como podría ser, por ejemplo, atajar una pelota. Siguiente, atención
1: le preguntaron la diferencia entre neuronas sensitivas y neuronas motoras.
0: Perfecto. Las neuronas sensitivas, que también la pueden encontrar como neuronas aferentes, aferentes perdón, reciben información del ambiente, a nivel sensorial. Reciben información del ambiente. Por el contrario, las neuronas motoras, también denominadas eferentes, lo que permiten es la ejecución de conductas. como podría ser, por ejemplo, inervar un músculo esquelético para que pueda mover la mano. Entonces, hasta acá hablé de dos tipos de neuronas, ¿no? neuronas sensitivas y motoras. Pero la magia de la conducta, entiendo yo, está en las interneuronas, que sería otro tipo de neurona. O sea que es, básicamente, en todas las neuronas que median la actividad de una neurona sensorial y de una neurona motora. Todo lo que escribí antes de, de, por ejemplo, las la neuronas que se comunican con el lóbulo occipital, el occipital al, al frontal, y todo ese quilombo, básicamente, de neuronas que se comunican entre sí, esa actividad de interneuronas que median y complejizan la información. ¿Sí? Cuanta más neuronas hay en el medio, el repertorio de, de conductas se vuelve más complejo y más interesante es el tipo de conductas que un organismo puede llegar a desarrollar. Si pensamos en el tipo de conducta más sencilla, más básica, que puede existir en un organismo, o sea, no nos metemos en este quilombo que estoy mostrando acá arriba, que es. digo acá arriba porque yo lo tengo arriba. Pero, ah, ahí está. O sea, no, nos vamos de esto y nos vamos a la, al tipo de conducta más fácil que tiene un organismo. Son los reflejos. ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el reflejo eh, el reflejo rotuliano. ¿sí? ese cuando va al, al médico, la rodilla, tipo, con un martillo justo abajo en la rótula, ¿sí? y lo que hace es que se extienda la pierna. Es un reflejo monosináptico. ¿Qué significa que sea un reflejo monosináptico? Que lo único que pasa es que hay una comunicación entre una neurona sensitiva con una neurona motora. Una neurona sensitiva que capta el golpe, justo a ese tendón en particular, que se comunica con una neurona motora que hace que se estire la pierna. De esa. esa es la forma de conducta más básica. Una sola comunicación entre dos neuronas. Son los reflejos monosinápticos Hay otro tipo de reflejos, denominados polisinápticos, que en el medio tienen interneuronas. O sea, hay neuronas que median esa, esa conducta. Y pasa, por ejemplo, con el, con el reflejo de retirada. En caso de que nos estemos quemando con un objeto muy caliente y nosotros retiremos la mano. En ese caso, hay interneuronas que median eh, entre las neuronas sensitivas y las motoras. Ahora bien, lo que nos permitió tener interneuronas entre neuronas sensitivas y motoras es que nosotros complejicemos nuestro repertorio de comportamiento. Entonces, por ejemplo, en caso que yo esté llevando una olla, ¿sí? hirviendo, cuando saco los fideos de, antes de colarlos, y yo me empiezo a quemar, no mucho, pero me empiezo a quemar un poco. ¿Qué pasa? Yo voy a tener la intención de soltar la olla porque me estoy quemando. ¿sí? Pero al mismo tiempo, va a haber información, sí, va a haber un, algunas neuronas que van a decir cheche para. Porque no es una buena idea para vos como organismo que sueltes la olla y te quemes vivo. Mejor sostenerla, quemate un poco, pero no la sueltes. Eso básicamente es interrogórona que está en el, en el medio inhibiendo la respuesta de soltar la mano. Estoy poniendo como voluntad en el medio de las neuronas, pero se entiende el, el punto a donde voy. ¿no? O sea, básicamente lo que permite las intervaluras que están en el medio, es la complejización de las conductas. Hacerlas más complejas y, por ejemplo, que puedo tomar la decisión de inhibir la respuesta de soltarla, porque efectivamente me di cuenta que si yo la suelto, me voy a quemar y eso no es una gran idea para mí como organismo. ¿Entendió?
2: ¿Preguntas, dudas? Es un buen motivo por el cual de repente tenemos un montón de ampollas cuando nos quemamos por sacar cosas del horno, pero rara vez tiramos toda la comida al piso y no comemos esa noche por tontos.
0: Tipo... No es una gran
2: idea. Aparte ahora es tarde. todos te a que
0: se pasa Manuel. igual. suele pasar, Manuel. ¿Tenés algo que contar?
2: <risa> no. No.
0: <risa> ok. Ya hablamos entonces de organización del sistema nervioso. Hablamos de tipo de célula que podemos encontrar en el sistema nervioso. De neuronas, de glía. Hablamos un poco también de la organización del sistema nervioso. Dijimos que el sistema nervioso no es únicamente el encéfalo. Mencionamos la médula espinal. Dijimos que tenemos neuronas en todas las partes del cuerpo, básicamente, donde tiene que llevar la información, así sea también la punta de los dedos de los pies. Vamos ahora particularmente a centrarnos en eh, la anatomía macroscópica, que era un poco la idea del, de la clase de hoy. Lo que está diciendo antes de que se corte es que lo que pueden ver acá es un corte. ¿sí? En particular, este corte se lo denomina corte coronal, que es un, un tipo de corte en el que, supongamos que me cae una guillotina, así, en medio de la cabeza, ¿sí? que estamos viendo en la imagen de la izquierda que está compartida, eso produce un corte coronal. En este corte, que denominamos corte coronal o corte frontal, podemos ver una gran primera distinción dentro del sistema nervioso, que es una distinción entre sustancia gris y sustancia blanca. ¿Alguien sabe por qué tiene estos distintos colores?
1: Porque cada color depende del tipo de sustancia, justamente, del tipo de células que hay en cada zona.
0: En realidad, refiere al mismo tipo de célula, ¿sí? a las neuronas. La pregunta es, ¿a qué parte de las neuronas particularmente está refiriendo? Además, ¿La blanca
1: no sería los axones?
0: Exactamente, y particularmente, ¿a qué de los axones? ¿Por qué se ve así blanco?
1: ¿A la mielina?
0: Exactamente. Exactamente. O sea, la vaina de mielina es lo que produce que, los ax... o sea, que la sustancia blanca, valga la redundancia, adquiera este este color, ¿sí? porque es básicamente una cubierta de grasa en los axones, y toma este color blanquecino. A diferencia de la sustancia gris, que se ve justamente gris, y son los cuerpos neuronales, son los somas, o las partes de las terminaciones de las neuronas llegando a los botones terminales, que sería básicamente esto que se ve acá. A ver, se lleva bien. mi propia computadora. O sea, la sustancia gris es justamente los... Cuerpos neuronales o también las partes de las neuronas llegando a los botones terminales, o a sea, los puntos que entran en contacto con otras neuronas, mientras que la sustancia blanca, materia blanca, es eh, o corresponde a los axones minimizados, a la mielina de los axones. Entonces, esto que vimos recién, ¿sí? en blanco, básicamente es axones, ¿sí? todos axones, mientras que la sustancia gris, este que está acá, son cuerpos de neuronas. ¿okay? Antes de meternos a explicarlo y no sé, como media a priori, a ver si alguno sabe. ¿Alguno tiene idea qué es esto que está acá? ¿Está comunicando como las dos partes del cerebro que se denomina hemisferios? ¿Un
1: cuerpo calloso?
0: Exactamente, exactamente. O sea, básicamente, el cuerpo calloso, que es un conjunto de axones que comunican los dos hemisferios. ¿sí? En un corte coronal se puede ver perfecto la comunicación entre ambos hemisferios a partir del cuerpo calloso. ¿Sí? De hecho, cuando están... Sí, obvio en la de blanca decir que son las acciones, ¿no? Uh -huh. entonces eh, la, la célula, la neurona que tiene
2: un tamaño de centímetros para que llegue de, de, de la acción al cuerpo toda esa distancia, lo que digo? La, si
0: tu pregunta es ¿qué tamaño puede llegar a tener una neurona? Claro. o sea básicamente puede medir una bocha ¿Sí? O sea, una neurona ¿Puede medir
2: centímetros?
0: Puede medir un metro,
2: una neurona? una neurona. O sea, las neuronas que comunican... La más larga nuestra es de un metro, ¿no? Metro y algo. En
0: realidad, eso lo expliqué en uno de los videos que después les voy a mandar, depende de cuánto midas, ¿sí? Porque básicamente eh, si vos tenés que pensar en esas neuronas que comunican desde eh, la médula espinal hasta las puntas de los pies, es una única neurona, ¿sí? Entonces, depende cuánto midas y cuánto es el largo de tu pierna, eso te da el tamaño de tu neurona más larga que estés en tu organismo. ¿Sí? Entonces, no, mirar este es, metro. Una es una célula
2: que puede llegar a medir un este metro?
0: Una célula que mide un metro.
2: De hecho, ah, eh, okay. es gracioso
0: porque tenemos un post en Instagram de neurotransmitiendo que se llama Exactamente así, creo. Una neurona puede medir un metro. Hay ah, okay. un sí, post sobre eso. Creo que se
2: llama algo así como cuánto te mide el axón, en realidad. Sí, Entonces,
0: ver, es tipo, básicamente es el axón, sí. ¿se entiende? No? De la sí, de la...
2: o sea, permiso para interrumpir en tu dibujo. Sería como que vos tenés acá el cuerpo de la neurona y eventualmente... Sale un una axón que podría tranquilamente hacer esto.
0: No es dibujó la axón, creo.
2: No, lo pero... que oh, ah, no, sí. que llegue. Y acá, <risa> tipo, conectarse con otra neurona. Y tranquilamente Exacto. podría hacer eso. Y otra capaz arranca también en el mismo lugar. Tipo, arranca acá y hace así. ¿Y el, el diámetro del axón cuánto puede ser a
0: Nada, esos sí son no, pequeños, muy
2: pequeños. Y no, no o se no, rompe es tan
0: largo. ¿Cómo? ¿No se rompe al ser tan largo? ¿Y tan finito? No. <risa> no sé cómo darle complejidad a esa respuesta. La respuesta es no. Está bien, está bien. Eh, de hecho, sí, no. no, no. O sea, podría inventarte otro tipo de respuesta que bueno, no, porque con la vaina de Melina, no sé qué, pero tampoco esa es la función de la vaina de Melina. La vaina de Melina lo que hace es aumentar la velocidad de conducción, no proteger para que no se rompa la neurona. O sea, la extensión no, le, no lo hace más vulnerable, esa es la pregunta. Eh, no es tipo, como estás tirado, ahora es más vulnerable a romperse. Mm.
2: Mm. Ok. Tommy, perdón. O sea, la, sí. por ejemplo, la médula espinal tiene ese trabajo, justamente, de protección. O sea, hay otros elementos que, que se encargarían de, de la protección de, de que llegue la información, ¿no? donde corresponde. ¿Cómo, cómo, cómo? vuelta Digo, la, la, por ejemplo, la médula final que se va a encargar de, de proteger el, el sistema periférico. ¿no? Eh, ¿Columna? Ok. No, sea, a ver. Que esa información logre llegar ¿no? del, del, del encéfalo al resto del cuerpo. O cuando información... Claro, o sea, por ejemplo, el sistema nervioso central que tiene... O el cráneo.
0: Exacto. Bueno, por ejemplo, el cráneo y la columna vertebral protegen a todo el sistema nervioso central. Además de que hay otras cubiertas protectoras, que vamos a ver probablemente en la clase que viene, que son las meninges entonces, hay sistemas de protección de las neuronas, sobre todo al interior del sistema nervioso central. A nivel del sistema de nervioso periférico, la cosa se empieza a complicar un poquito más. De hecho, hay ejemplos, hay ejemplos graciosos de cómo eh, aplastar ciertos nervios, ¿sí? o en realidad, sí. Ciertos eh, sí, sí, nervios pueden llegar a producir, por ejemplo, que se te duerma la pierna. Decís, ¿sí? Sí son sí, vulnerables está, a cierto tipo No es, no tipo es tan de...
2: gracioso, no es tan gracioso. Tipo, Tengo un ejemplo muy particular que yo nombraba antes con dolor neuropático, que genera una respuesta, una respuesta vagal. Eh, es eh, cuando tienes una hernia de disco. Es muy común tener una hernia de disco que te impacte un, un, un... hay un nervio, digamos, por así decirlo, y se te duerme la pierna. Se te duerme la pierna. ciertas posiciones la pierna se te duerme. No hay, o no tienes sensibilidad. Viste, tipo, ¡Más, yo no siento las piernas! Así. O sea, así. Eh, y después termina generando electricidad, al punto de dolor, porque el nervio se empieza a necrosar. Si vos lo aplastas no... No, 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 no funciona. Y se muere. Y le queda sin pierna. No
0: un era ejemplo, un ejemplo gracioso de vida cotidiana, pero es un ejemplo.
2: No, no era gracioso. <risa> sí
0: Bueno, sigamos. eso es como el primer
2: gran... Oh, no, ¿qué pasó? ¿Por qué se esto? Cargas de cámara. ¿Qué estás cargando?
0: No, este, cargando el celular. Ah, ok y se puso ahora nomás Listo. Eh, el primer como gran cuadrito de, de esta clase es este que está presentado acá que es básicamente cómo llamamos a los grupos de somas ¿sí? a los grupos de cuerpos celulares y cómo llamamos a los grupos de axones también denominado materia blanca o bien en el sistema nervioso central o bien en el sistema nervioso periférico recuerden que tenemos neuronas tanto al interior del sistema nervioso central como al nivel del sistema nervioso periférico a los grupos de somas de cuerpos neur neuronales al interior del sistema nervioso central le llamamos núcleos. ¿sí? Mientras que a los grupos de axones en el sistema nervioso central le llamamos tractos. Por otra parte, a ver, acá estamos, al grupo de cuerpos neuronales de materia gris al interior del, del sistema nervioso periférico le llamamos ganglios, mientras que eh, al grupo de axones en el sistema nervioso periférico le llamamos nervios. Eh, Malu, ya eh, regla nemotécnica para acordarte esto. NTGN.
2: NTGN, ok. Sí. ¿Me estás pidiendo que invente uno o ya teníamos sí, uno? Que inventes un una.
0: Tira? Las reglas técnicas para este tipo de cosas son la mejor cosas que pueden hacer en su vida, básicamente. Eh, porque si no, es bastante difícil de recordar, sobre todo porque no es cuando lo ven. No, Tienes que ser creativo,
2: no puedes fallar. Ok, ok, está buenísimo. Bueno, nada, sí, este es NT, como neurotransmitiendo. Y esto es GN, tipo, como, qué sé yo, GN. Genera náuseas. No, malísimo, no te sé, metes la propia, por favor. Gana. ¿Cómo?
1: Transmitiendo gana.
2: No, pero es, pero es GN. Bueno, bueno neurotransmitiendo gana. Gana, Bueno, está bien. bien lo, vamos hagan a a su propia regla de por, por favor. Ganar, no usar
0: mejores reglas <tú> de hemotécnicas para acordarse este tipo de cosas, que le van a ayudar bastante. <tú> eh. Estoy
1: contando si las terminaciones del la axón cuentan como materia gris o blanca.
0: No, cuentan como materia gris, por lo que dijimos antes que están desmilizados. Pasa que, en comparación con los núcleos, el espacio que ocupa, digamos, es mucho menor. Además, piensen que están pegaditos a los núcleos las terminaciones nerviosas, porque son los puntos donde se donde contacta el núcleo con, o sea, donde contacta dendrita cercana al núcleo junto con botones terminales. Están en el mismo lugar, básicamente. La respuesta corta es, los botones terminales cuentan con sustancia gris. ¿Sí? Eh, bien. Entonces, Manu borra su bello, el caso artístico de acá de cometer. Básicamente lo que estamos viendo acá es el encéfalo. ¿sí? Y vemos el encéfalo y podemos ver que a este encéfalo podemos hacerle distintos cortes o, distintos, o podemos pensarlos a partir de distintos planos. ¿Y para qué vamos a hacer estos cortes o pensarlos en distintos planos? Básicamente para poder ver qué hay adentro. ¿sí? ¿Qué hay adentro, qué estructuras lo componen y a partir de eso empezar a, a desmenuzar esta parte del sistema nervioso de central? Ahora bien, además de, de pensar los planos, que bueno, ahora los podemos nombrar, entre ellos está el plano o corte coronal, que era el primero que había escrito, que es básicamente la guillotina que me establece así. Sería ¿sí? un corte un plano coronal. Después tenemos el plano...
1: ¿Puedo decir algo? A mí me habían dicho una vez que me sirvió también mucho para pensar, además de la guillotina, que se llama coronal porque es el lugar donde se pone la corona. Entonces es como bastante... Es una imagen mental que se pueden hacer para el corte coronal.
2: Se pone una corona. Me gusta. Es tipo una tiara. Una
0: tiara, pero es menos corona. Ahí ya les perdemos la palabra.
2: Joder, vos,
1: chicos, literalmente es coronal, corona más fácil de
0: acordarse, ¿no? Me gusta correr. El
1: nombre.
0: Sí. Después tenemos el corte o plano sagital, que es básicamente el que divide el cerebro en dos hemisferios, sí. De esta forma, está representado acá en el dibujito con esta placa de plástico o de vidrio o lo que sea. Y después tenemos el corte horizontal, que es horizontal al piso, que también se lo conoce como axial o transversal, sí. Que sería básicamente este corte y este corte. Plano horizontal, transversal o axial. ¿Sí? Otra forma de llamar al corte o plano coronal es plano frontal. Ok. Ya establecimos eh, los distintos cortes que pueda haber de, del encéfalo. Ahora lo que vamos a hacer es intentar ubicarnos, ¿sí? o establecer cuáles van a ser las coordenadas, cuáles van a ser las... ¿cómo se las, las referencias tipo eje, como si fueran los ejes cardinales, digamos, norte, sur, este o este, pero a nivel del encéfalo. ¿sí? Porque decir arriba, abajo, izquierda, derecha, trae complicaciones porque va a depender quién lo mira y desde el punto de vista donde lo mira. Pues tratemos de poner eh, algunos puntos, algunas formas de establecer de qué parte del encéfalo estamos hablando y que todos hablemos de la misma forma. Entonces... Para entender mejor estas direcciones, que por ejemplo podemos mencionar dorsal ventral y rostral-caudal, y vamos a hablar primero de... del neuroeje. ¿Sí? El neuroeje es básicamente una línea imaginaria que se traza a lo largo del eje longitudinal del sistema nervioso central. O sea, recorre desde el extremo de la médula espinal hasta la parte frontal del encéfalo. ¿Sí? Pensamos en esta línea imaginaria en animales vertebrados, como podría ser este cocodrilo, y es básicamente una línea, es un eje recto, que va desde la parte anterior del encéfalo hasta el final de la columna vertebral, y lo atraviesa todo, básicamente. ¿Sí? Ahora bien, cuando nos queremos desplazar a... Animales humanos, este neuroeje se torció básicamente porque va, nosotros somos animales que estamos erectos. Entonces, el neuroeje se ha torcido cuando adquirimos la erección en cuanto a nuestra caminata. Entonces, básicamente tenemos el neuroeje torcido. Y eso va a hacer que tenemos que pensarlo un poquito distinto a la hora de pensar estos, estos puntos cardinales dentro del, del sistema nervioso. Ahora bien, este es el neuroeje o línea imaginaria que se traza a nivel del sistema nervioso central que va desde el encéfalo hasta el final de la médula espinal o el extremo inferior de la médula espinal. Vamos a ubicarnos ahora. Si entendemos que este es el neuroeje... ¿Hay una pregunta? Ah, pensé que había una sí,
1: Era la que podías pasar a la imagen anterior, pero ahora vas a pasar a la siguiente y vas a mostrar corte por corte otra vez.
0: Ah, sí, 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 de hecho vamos a hacer unas preguntitas, ya que estamos. Sí, sí. Eh, si tenemos en cuenta este neuroeje, ahora sí podemos empezar a pensar los distintos puntos cardinales dentro del, del, del sistema del nervioso central. Entonces, pensando en el bicho este, en el cocodrilo, todo lo que está más cerca del vientre, ¿sí? se aleja del, del neuroeje más cercano al vientre, lo llamamos ventral. ¿Sí? Mientras que todo lo que se aleja hacia el dorso, del animal, lo llamamos dorsal, ¿no? como intuitivo. Lo mismo podemos pensar en relación a animales humanos, ¿no? Parte ventral y parte dorsal. ¿no? Ahora bien, la ot los otros puntos cardinales que nos quedan son eh, la parte rostral del sistema nervioso central, la parte caudal. Rostral es que está más cerca del rostro y caudal más cerca de la cola. Y lo mismo con animales humanos, ¿no? Más cerca del rostro o más cerca de la cola. ¿sí? En base a eso vamos a poder hacer, por ejemplo, Relaciones en cuanto a distintas estructuras que vamos a encontrar en el sistema nervioso. Podemos decir que cierta estructura está rostral a cierta otra estructura, y de esta forma vamos a entendernos todos de qué hablamos cuando hablamos de estructuras particulares. en el sistema. Una cosa más que nos falta eh, mencionar en cuanto a cómo nos ubicamos en el sistema nervioso central es, eh, referirnos al lateral o medial. Medial es todo aquello que se acerca más al medio, que es el neuroeje, y lateral es todo aquello que se aleja del neuroeje, ¿sí? más hacia, a, o sea, el lado. Entonces, por ejemplo, vamos a acá. Cuando pensamos en este corte que está aquí, este es un corte que es sagital medial, porque es justo por el medio. Sin embargo, podemos pensar en hacer cortes laterales, un poquito más desplazados que ese corte sagital medial. nos va a dar otro tipo de corte. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver un par de cortes y vamos a empezar a jugar entre nosotros un ratito a ver eh, si pueden nominar cuáles cuál estamos viendo. En este caso, ¿sí? bueno, acá se lo está ejemplificando, ¿no? pero este sería un corte axial, ¿no? es un corte horizontal. Después tenemos un corte sagital, que es justo por el medio, y pueden ver esta imagen de acá. O sea, así atravesando. Y acá estamos viendo un corte coronal. ¿no? Ahora bien, Vayamos a ver acá. Este primer corte que podemos observar en esta resonancia, ¿qué tipo de corte sería? Opción A, sagital. Opción B, coronal. Opción C, axial. Su respuesta es...
1: Sagital. Sagital. La
0: respuesta es sagital, y está muy bien. ¿sí? Ese es un corte sagital. Más lateral. ¿Cómo?
1: Más lateral, sería ese.
0: Este caso sería un poco más lateral si comparamos con este que está acá, ¿no? Y de hecho ahora vamos a ver una, una resonancia donde se ve bien la diferencia entre este que está un poco más lateral comparado con otro que es bien sagital medial. Pues Volvamos ahora al segundo. ¿Este cómo sería? Un corte. Recuerda que las opciones son sagital, coronal o axial. Coronal te están poniendo en el chat. Exactamente, coronal. ¿Y este de acá? Axial. Axial, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo que estamos viendo acá es, como decíamos antes, un corte sagital medial, donde podemos ver bien, por ejemplo, el cuerpo calloso, que es este conjunto de axones que comunican ambos hemisferios. ¿No? Bueno, así podemos estar jugando varios minutos, si después yo les paso la diapositiva y pueden seguir jugando ustedes, pero quiero llegar, antes de que termine la clase, a explicarles corteza, así que vamos a seguir un poquito más adelante. Entonces hablamos que el sistema nervioso central está compuesto por eh, dos grandes estructuras, una de ellas es el encéfalo y el otro es la médula espinal. ¿no? Vamos ahora particularmente a la médula espinal. Habíamos dicho que la médula espinal está cubierta por la columna vertebral, ¿sí? que es esta somenta que cubre esta parte del sistema nervioso central, tiene el grosor de más o menos un dedo meñique, ¿sí? aquí está cubierto por la somenta, la columna vertebral que está... Entonces, ¿cuáles son las funciones que tienen este, esta estructura que es la médula espinal? Básicamente lo que hacen es distribuir fibras motoras a los órganos efectores del cuerpo. Básicamente son los músculos o las glándulas. Pero además, lo que hacen es recoger información somatosensorial. O sea, son las encargadas de, por ejemplo, si me estoy quemando, recibir esa información de que yo me estoy quemando. Es ¿Sí? primeros que reciben esa primera información.
1: Sí. Tommy, te están pidiendo que puedes agregar a un alumno.
0: Ariel. Ay, sí. Difícil, eh? cuenta. Además, habíamos dicho que a nivel de la columna, perdón, a nivel de la médula espinal se producen los reflejos, ¿sí? reflejos monosinápticos y polisinápticos, ¿sí? las comunicaciones entre neuronas sensitivas y motoras para, por ejemplo, producir este acto de reflejo, como podría ser eh, el reflejo rotuliano o el reflejo de retirada en caso de un ferimando. Entonces, hay varias funciones que, que tienen este.
1: ¿No? También están pidiendo si ah, por es favor es ¿sí? puedes repetir las funciones.
0: Bien, sí. Entonces, ahora que la médula espiral tiene distintas funciones, una de ellas es, por ejemplo, recoger información a nivel somatosensorial. Somatosensorial, o sea, lo sensorial del cuerpo, ¿sí? como podría ser, por ejemplo, la información de que yo me estoy quemando o la información de que estoy tocando ahora en este momento esta botella, y tiene una percepción particular, sentir eso. Además lo que hace es eh, llevar fibras motoras a los órganos efectores del cuerpo, a los músculos, por ejemplo. Y además son los encargados de la producción de reflejos, tanto monosinápticos como polisinápticos. Acá podemos ver bien cómo la médula espinal pasa por la columna vertebral, ¿no? y cómo es recubierta por ella. Básicamente lo que mostraba acá es cómo lesiones en la médula espinal puede producir parálisis en las partes del cuerpo en donde se produjo esa lesión, de ahí hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tuve una lesión muy grande en una parte de la médula espinal. Todas las, toda la información que está desde esa lesión para abajo de la médula espinal yo voy a dejar de recibir información sensorial, pero además no voy a poder mandar información motora. Entonces básicamente, por ejemplo, si yo tengo un daño muy grande a nivel, a esta altura, ¿sí? en superior de la médula espinal, no solo no voy a tener sensibilidad a nivel de los brazos, sino que además no va a llegar esa información para que yo pueda mover las piernas y recibir eh, información sensorial de las piernas. Entonces lo que quería dar cuenta es cómo, dependiendo de la lesión que tengas a la altura de qué parte de la médula espinal, pues ya tener lesiones particulares a nivel, eh, tanto sensorial como motora, en el sistema nervioso periférico.
1: También una de las preguntas. Ay, perdón. Hay una de las preguntas que dice si puede producir un bloqueo en el sistema simpático, la lesión de la médula espinal.
0: Entendiendo por sistema simpático. ¿no? A ver, quiero que explique un poquito más. Como por ejemplo. Tania que, es. ¿Cómo? Que
1: Tania fue la que puso la pregunta y no explicó más que eso.
0: O sea, claramente sí. Cualquier tipo de. ¿Cómo decirlo? Cualquier tipo de conducta, cualquier tipo de función que puede llegar a tener el, el sistema nervioso puede verse alterado de varias formas. Si estamos alterando una parte tan sustancial como es la médula espinal, que lleva la información tanto sensitiva como motora, claramente podemos darnos cuenta que eso puede afectar también cuestiones a nivel del sistema nervioso simpático. ¿sí? O sea, la respuesta es sí, por más que no explique más que eso, la respuesta es sí. ¿no? Porque eh, básicamente algo no llega, no llega algo la
2: información, se entiende, ¿no? Algo, algo importante, Tommy, perdón, te interrumpo, porque justo también aclaró diciendo... Eh, relacionado con el control muscular, a eso me refería. Eh, algo importante del sistema simpático y parasimpático es que responden al sistema nervioso autónomo, no al somático. El somático era el de las... Eh, quizás yo lo dije en algún momento y me confundí, no estoy seguro, pero el... corrígeme también porque me, me confundo, pero el, el somático es el de los eh, músculos esqueléticos el de las conductas voluntarias como hablar moverme etcétera parpadear distinto al de eh, al autónomo que es autónomo porque es automático en algún punto eso es una buena forma de acordarse es independiente de mi voluntad y tiene que ver con digerir y con las activaciones simpática y parasimpática las dos esas las dos son automáticas yo no elijo cuando emocionarme cuando digerir comida o cuando asustarme eso es involuntario eso es súper importante. Y respecto al bloqueo, entre comillas, eh, si bien quizás lo preguntabas más para, el, para las cuestiones de, de voluntarias y de músculos voluntarios, eh, no obstante, sí puede eventualmente afectar a, a nervios, eh, serían, porque estamos en el sistema periférico, eh, casi. En realidad, en relación a la espinal, no sería todavía periférico, pero sí podría afectar a cosas que afecten a, a la respuesta simpática. Podría ser. Un ejemplo muy claro de eso es cuando hay, por ejemplo, tumores en nervios ópticos, por ejemplo. Y vos le evaluás la, a la persona con reflejo de, de pupilas y dilata una pupila pero la otra no la puede dilatar. O contrae una y la otra no la puede contraer. Eso te da pautas de que hay algo en la inervación ahí que está funcionando mal. O puede ser un tumor o puede ser otra cosa, una infección también. Puede ser un pero sí.
1: Hay una pregunta acá que va para lo que dijiste recién. Es que si la señal es como el latido del corazón y de la inhalación y de la exhalación pueden alterar, pueden afectarse si se golpea la columna?
0: Sí, la respuesta es sí. Efectivamente sí, o sea, si claramente te golpeas la columna de forma tal que se impide llevar esa información a los músculos relacionados con ese tipo de control, claramente que sí, o sea, sí. uy, está quedando poco tiempo. La, se...
2: Claramente respuesta... son los sectores más, más protegidos. Antes claro, a a los... eso es lo que pasa, que es más difícil
0: que... Es más difícil que pase, lo que no significa que no puede llegar a pasar dependiendo del tipo de lesión que tenga.
2: ¿no? Sí, o sea que digamos que si uno va, hay ciertos lugares que si uno va experimentalmente, va y toca en la médula espinal ahí, la persona queda cuadriplégica. O sea, uno no lo hace, la gente no lo hace, los investigadores no lo hacen, pero se sabe por lesiones que la gente ha tenido en accidentes o cosas que eso es así. Eh, y si uno lo recrea en un animal, lo puede hacer. Eh, si uno adormece un área, el animal puede dejar de repente de tener... Bueno, pasa un montón de veces cuando castran a un animal. Se hace una anestesia que bloquea de acá para abajo. El animal no puede usar las piernas traseras, por ejemplo. Las patas traseras. Da igual. Bueno, volvemos a un segundo que
0: nos queda no tanto tiempo. Unos 20 preciados minutos. Eh lo que estamos viendo acá es un corte axial o transversal de la médula espinal en este caso podemos ver lo mismo que veíamos antes la separación entre sustancia gris y sustancia blanca pero a nivel de la médula espinal ¿no? la sustancia gris sería como esta forma de mariposa que se encuentra acá la sustancia blanca es todo lo que está alrededor o sea que básicamente de la misma forma que en el encéfalo podemos notar una distinción entre sustancia gris y sustancia blanca que refiere exactamente a lo mismo que habíamos dicho antes ¿no? a la presencia de cuerpos neuronales o a Grupos de axones, pero a diferencia del encéfalo, lo que podemos ver es que la sustancia gris es interna, la sustancia blanca es externa. ¿no? Si comparamos con la visión del encéfalo que hemos visto antes, ¿no? acá lo vemos muy claro: la sustancia gris es externa, en esta parte del cerebro que se llama corteza, mientras que la sustancia blanca es interna. Algo ¿no? importante aclarar de, de esto que estamos viendo acá es que el, o sea las partes del, de la sustancia gris en la médula espinal se, se los denomina astas ¿sí? las astas ventrales llevan la información motora hacia los músculos mientras las astas dorsales lo que hacen es traer información de la mayor parte del cuerpo ¿no? esa es una distinción importante Una cosa
1: importante. ¿Sí? ¿Podéis repetir otra vez lo de las astas, por favor?
0: Sí, obvio. Entonces, ¿asta ventral? ¿Las astas ventrales? Cuando digo ventral, recuerden que refiere a la orientación que había mencionado antes. Ventral significa que está más cerca del vientre. O sea que estamos pensando a mí, por ejemplo, ahora, hasta ventral se la parte que para estar más cerca de mi pecho, comparada a la dorsal de la neurostil, que sería esta acá, que está más cerca de mi espalda. Entonces, el asta ventral lo que hace es llevar la información motora hacia los músculos, hasta ventral. Mientras el asta dorsal lo que hace es traer información sensorial. Por ejemplo, traer información, eh, esto, de que me golpee o traer información de que me estoy quemando o lo que sea que esté sintiendo a nivel sensorial. ¿no? Ahora bien, dentro de la médula espinal... Eh, Imagino que pueden llegar a entender que una parte importante es llevar y traer información desde y hasta el encéfalo. ¿no? Entonces, se puede imaginar que hay eh, neuronas que eh, suben hacia el encéfalo y son llamadas vías ascendentes, y vías que bajan desde el encéfalo hacia la membrana espinal y se llaman vías descendentes. ¿Se les ocurre eh, qué función pueden llegar a tener las vías ascendentes? O sea, las que suben al, al encéfalo. ¿Sensitivas? ¿Cómo, perdón? ¿Sensitivas? Exacto. Traen información sensorial al sistema nervioso y en particular la llevan al encéfalo para que sea procesada de alguna forma. Por ejemplo, eh, esto, en caso de que yo me empiece a quemar y lleve información a mi cerebro que, bueno, me estoy quemando, ¿qué hago? Inigo la respuesta de soltarlo porque me voy a quemar vivo si yo suelto la, la, la olla en este momento. Entonces lo que hacen las vías ascendentes es traer información sensitivas y llevarlas al encéfalo. A diferencia de las vías descendentes, que son vías básicamente motoras, ¿sí? llevan información de ejecución de movimientos, por ejemplo, para mover una mano, estirar un brazo, o lo que sea que yo quiera hacer. ¿Sí? Genial. Y quedando 17 minutos de clase, además de seguir admitiendo a gente que entra, que en este caso es nuestro querido Brian, ¿no? Eh, Quedan
1: cinco minutos
0: de zoom. Sí, vamos a volver a entrar un cachitín. Eh, lamentablemente para ustedes, o oh, oh no, no me queda claro. Eh, en los últimos minutos de esta clase, vamos a dedicarnos capaz a lo que todos ustedes hubieran querido que, de lo cual íbamos a hablar en la clase de, de neuroanatomía, que es sobre el encéfalo. Como pueden darse cuenta, de todas formas, el encéfalo es una parte que es importante del sistema nervioso, pero no es la única. Era una de las cosas que yo quería resaltar en la clase de hoy. El sistema nervioso es el encéfalo, pero también es la médula espinal y también son todos los grupos de neuronas eh, y células de la grilla que se extienden por fuera del sistema nervioso central. Eso ya estuvimos hablando bastante. Hablamos de los cortes, hablamos de los planos, de las distintas orientaciones y hablamos de la médula espinal. Lo que queda entonces vamos a hablar del encéfalo y particularmente nos vamos a dedicar a hablar de la cubierta del encéfalo que se denomina corteza. Antes de eso, bueno, meninges que es una de las cubiertas de, del sistema nervioso central que incluye tanto al encéfalo como a la médula espinal de estas cubiertas vamos a hablar más la clase siguiente ¿sí? ya hablaremos la clase siguiente así que no se preocupen ahora sistema ventricular, lo mismo, hablaremos la siguiente que son básicamente un, un sistema de cámaras, huecas, llenas de, huecas no, llenas de líquido que una de sus funciones que tienen es proteger al sistema nervioso central, no se preocupen hablaremos la siguiente, quiero llegar a corteza bien ¿Se acuerdan que les había dicho que había dos cuadros importantes en la clase de hoy? O sea, uno de ellos era el cuadro que hablaba de cómo llamamos a los cuerpos neuronales y a los axones, dependiendo si estamos en el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. ¿Se acuerdan de eso? Es el primer cuadro importante que tienen que saber pensando en cualquier evaluación de la materia y pensando en los contenidos importantes de la clase de hoy. El siguiente cuadro que es mucho muy importante es este que estoy presentando ahora en la pantalla. Que básicamente son las divisiones que podemos pensar a nivel de neuroanatomía del encéfalo. ¿sí? Entonces, tenemos distintas formas de, de clasificar al encéfalo. Capaz la división más importante es la que divide en prosencéfalo, mesencéfalo y romencéfalo. Esta división tiene mucho que ver tanto a nivel del desarrollo ontogenético como a nivel filogenético de, del encéfalo. Esos son contenidos que van a ver en, en las clases teóricas. ¿sí? Cuando digo filogenético, me refiero a cómo fue evolucionando el sistema nervioso a nivel evolutivo. Cuando hablo de ontogenia, me refiero más a cómo se desarrolla el sistema nervioso en un individuo, cómo ¿no? se está desarrollando. Si bien estos son contenidos de teóricos, ontogenia y filogenia, nosotros nos vamos a dedicar más a ver cuáles son las estructuras que componen el encéfalo y vamos a empezar hablando de una parte del encéfalo, que es particularmente la corteza Cerebral. ¿sí? La corteza cerebral, que es básicamente, capaz, la, la imagen más marketineada que tenemos de nuestro cerebro, ¿sí? la corteza y su subdivisión en lóbulos. Si nosotros vemos una imagen de un cerebro sin hacer ningún corte, lo que estamos viendo eh, en su mayor parte es la corteza cerebral. Hay otras estructuras que podemos ver, como por ejemplo el cerebelo, que no forma parte. De la corteza, pero a priori lo que mayor parte ocupa de nuestra visión es la corteza cerebral. Sin hacer ningún corte, de todas formas, la primera cosa que podemos observar es, dando un minuto 24 para que esto se corte, es eh, la división del de encéfalo en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, separado por una cesura o una separación ¿sí? en. Eh, que se llama Cisura hemisférica, que divide al encéfalo en dos partes simétricas, ¿no? en hemisferios. Habíamos dicho también que tenemos el cuerpo calloso, que es este conjunto de axones que lo que hacen es comunicar ambos hemisferios, que ¿no? acá está pintado en verde, obviamente es sustancia blanca, solo acá lo pintamos en verde para poder mostrarlo. Acá lo que vemos es básicamente a el cuerpo calloso, eh, a partir de una técnica que se llama tractografía, que es lo que permite... Básicamente es poder traquear estas fibras y ver la funcionalidad de estas fibras cuando están generando una determinada conducta. Y es básicamente lo que tomó Muse para el video. Para se el... te ha acabado el tiempo. ¿Qué? Y se te,
2: ¿Se acabó te ha acabado el tiempo. Le quedan unos 15 sí que segundos para próximo, decirle a la gente que puede. lóbulos.
0: Lóbulos de la corteza y con eso nos vamos a despedir. Y esto se corta. Ya. Y volvemos
2: en 5 después de hacer un
0: tecito. No, ¿qué te cita, Sony? 48, Manuel, ¿qué, ¿qué es eso? No. Vamos a mostrarnos un poco los lóbulos y ya terminamos la clase. Eso va a ser la última parte de, de lo que queda de... <risa> Pasamos entonces a eh, la corteza, lo que vamos a explicar ahora es eh, cuáles son las divisiones que se puede hacer de la corteza cerebral, tanto a nivel funcional, ¿sí? o sea, cuáles son las funciones de esas partes, como también a nivel estructural, por qué es posible dividir en estos lóbulos que vamos a presentar. Básicamente, sin hacer ningún corte y sin inspeccionar al interior de, del encéfalo, podemos notar la presencia de cuatro lóbulos. ¿Qué lóbulos? Quiero que ustedes me respondan. Y que no sea Tati. No estoy viendo el chat. Anto, acordate que ¿Te están poniendo
1: la... frontal.
0: Frontal, seguro que occipital. es. Occipital.
1: Parietal. Parietal. ¿Alguien te acaba caso. de decir occipital?
0: Occipital. Temporal.
1: Temporal, temporal,
0: exactamente. Sin hacer ningún corte, sin eh, meternos adentro de ninguna parte de, de, del encéfalo, podemos divisar estos cuatro lóbulos. A priori hay divisiones anatómicas, estructurales, que podemos pensar en estos lóbulos, entre estos lóbulos. Las dos mayores divisiones que hay entre los lóbulos podríamos pensar que son la cisura de Rolando, que es esta cisura que está acá. Cuando digo cisura, es un espacio, un surco, que está en la corteza situada y son de gran tamaño. En este caso diferencian el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y por otro lado tenemos otra cesura importante en la corteza cerebral, que es la cesura de Silvio, ¿sí? que es esta aquí. Es esta hendidura que divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Después el resto de las divisiones, la verdad, a nivel estructural, de, entre lóbulos, no es tan clara. ¿sí? Pero estas divisiones a partir de estas dos que acabo de mencionar, sí que lo son. Ahora bien, lo que más nos interesa a nosotros, al menos como psicólogos, más que la parte estructural de las divisiones, son las funciones. ¿no? Entonces, la primera gran, gran división que podemos hacer es, en, ni siquiera en dos lóbulos, en dos partes del cerebro. Una parte anterior del cerebro, que es esta parte de aquí, y una parte posterior del cerebro, que es esta parte. ¿Sí? A nivel general, a nivel del sistema nervioso, la parte, esto se lo digo como machete, como ayuda de memoria, la parte posterior del cerebro suele estar más relacionada con cuestiones sensitivas. ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel del lóbulo parietal, tenemos una parte de este lóbulo que se encarga de procesar información somatosensorial. O sea, por ejemplo, de procesar la información de, que, eh, de cómo es la textura de esta, de esta botella que estoy tocando en este momento. ¿Sí? Ahora bien, a nivel frontal, en cambio, decimos que tiene más que ver con funciones motoras, de ejecución de conductas, de planificación. ¿Sí? Esta es la primera clasificación que podemos hacer a nivel funcional del sistema nervioso, y si se acuerdan lo que decía antes, a nivel de la médula espinal, esto también tiene sentido. Recuerden que antes decía que las astas dorsales tienen que ver con el procesamiento de información a nivel sensitivo, mientras que las astas ventrales tienen que ver con cuestiones motoras, ¿sí? la ejecución de movimientos. Entonces esto que mencionaba antes, de la médula espinal, también pasa, y lo podemos notar, a nivel de la corteza cerebral. Entonces ahora vayamos lóbulo por lóbulo. Decimos que la parte frontal de la corteza tiene que ver con la parte motora. Particularmente... ¿Qué parte del de lóbulo frontal tiene más que ver con la planificación de los movimientos que yo voy a ejecutar? La parte está justo anterior, ya que aprendimos ese término, a la cisura de Rolando. O sea que está justo rostral, en criollo, más cerca de la cara. ¿sí? Pensemos que si esto es el cerebro de la persona, esta es la corteza, acá estaría la naricita. A este momento sería clave si pudiera dibujar. Eh, Anto hace un dibujo, Manu, quien sea. Una naricita acá. Entonces, justo rostral a la cisura de Orlando, hay una parte del lóbulo frontal que se denomina corteza motora, que es la encargada de eh, la. Es eso. No
1: sé quién de, fue, pero estaba encontrando para dibujar.
0: De la planificación de los movimientos concretos que voy a ejecutar ¿no? Acá parte de la señal para que yo ejecute una conducta que posee, por ejemplo, la de mover el brazo. Ahora bien, ¿en qué parte se planificó qué decisión voy a tomar? Esa, ese procesamiento de toma de decisiones, de barajar alternativas y tal, se toma en una parte del lóbulo frontal que se denomina corteza prefrontal. Está incluso más rostral, uh, si, si lo pensamos, por ejemplo, en relación a la corteza motora. En esta parte, que se denomina prefrontal, es el lugar donde se barajan cuáles son las alternativas que tengo yo en mi repertorio de conductas y donde se elige la mejor decisión a tomar. ¿Sí? Esto a nivel del lóbulo frontal. sí ¿Quedó claro? Por un lado tenemos un lugar donde se barajan qué conductas yo puedo realizar y donde, mando los, o sea, donde se toma la decisión exacta de qué movimientos voy a ejecutar, que es la corteza motora, particularmente la corteza motora primaria. Ahora bien, a nivel del lóbulo parietal, decíamos, qué bello dibujo. Eh, a nivel del de lóbulo parietal, decíamos que se procesa la información somatosensorial, por ejemplo, la que me permite percibir la textura de esta botella que yo estoy percibiendo en este momento. Y eso es básicamente una de las funciones principales de este lóbulo. ¿sí? Procesar información somatosensorial. Después, y ya anteriormente en la clase mencionamos el lóbulo occipital, ¿sí? cuando mencionaba el arquero de fútbol, ¿recuerdan qué función tiene el lóbulo occipital?
1: La visión.
0: Claro que sí, el procesamiento de información visual, sí. Exactamente. Esas son las funciones principales que podemos adjudicar a este lóbulo, al lóbulo occipital. Y por último, tenemos el lóbulo temporal. que ¿Con qué función está relacionada? No lo mencionamos todavía, pero capaz alguno ya estuvo leyendo. Tres, dos... No. Bueno, está relacionada con la audición sí, a nivel sensorial, ¿sí? procesamiento y información auditiva, pero también está relacionada con una función más cognitiva, si se quiere, que es la memoria. Sobre todo hay una estructura que está en las profundidades del lóbulo temporal, o sea, se mueve un poquito más adentro de este surco, que se llama hipocampo, y que ya lo veremos en la segunda parte de la materia. ¿sí? Como el hipocampo tiene que ver con eh, la memoria, ¿sí? una función de memoria. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Fisura de Rolando, habíamos dicho que es esta de aquí. Y fisura de Silvio, está. acá. Perfecto. Buenísimo. Básicamente lo que está acá representado con flechitas es un poco todo lo que les estuve contando: área prefrontal, corteza motoria, que está dividida en primaria y secundaria, y capaz si les puedo explicar mejor la clase que viene a qué refiere esa distinción entre primaria y secundaria. Después tenemos eh, la corteza somatosensorial, también distinguida en primaria y secundaria, que ya hablaremos. La corteza visual, en el lóbulo occipital. La corteza auditiva en el lóbulo temporal. Ahora bien, yo mencioné cuatro lóbulos, pero si alguno estuvo leyendo, notará que falta un lóbulo más. ¿Alguno sabe cuál es? Siendo las 11 en un minuto, es mucho lo que estoy pidiendo. Pero doy tres segundos por si hay un buen aventurado que quiera responder.
1: Oh, hay un mensaje. Uno que está en el centro, pusieron.
0: Uno que está en el centro. ¿Qué es eso? Me gusta al menos el intento. Lo voy a reforzar. Básicamente, hay un lóbulo que falta, que es el lóbulo de la ínsula, que está en las profundidades de la cisura de Silvius. O sea, si yo me meto en las profundidades del lóbulo temporal y hago así, que es básicamente lo que estaba mostrando con estas palitas de acá se va a encontrar un lóbulo que está escondido, que es el lóbulo de la ínsula. Ínsula viene del latín que significa isla, es una isla de corteza al interior del de cerebro. Entonces, básicamente, el lóbulo de la ínsula, podemos verlo representado acá, ¿sí? en verde, tanto en esta imagen de la izquierda como de la derecha. Es esto que está aquí, está bien metido para adentro. Está más relacionado con el procesamiento de información eh, gustativa y del olfato. ¿sí? Pero también tiene otro tipo de funciones, como lo son, por ejemplo, el control visceral eh, y eh, la integración de información relacionada a las emociones. ¿sí? Acá vemos otra bella imagen de la inocencia. Entonces pues hasta acá, y terminando con la clase de hoy, eh, terminamos de ver a nivel estructural y funcional la corteza del encéfalo, particularmente nos dedicamos a ver la corteza dentro de las subdivisiones que estuvimos viendo hace un ratito de el encéfalo, que se está acá, o sea, solo hicimos esta partecita de acá, el encéfalo. La clase que viene veremos todo el resto, ¿sí? las estructuras que nos estuvimos mencionando hoy. La clase doble de neuratomía, pero creo que así esta división les va a venir bien. Y eso básicamente es todo. ¿Tiene alguna duda, pregunta, antes de que cerremos? Siendo las
1: 11.01. Para mí es súper importante que puedan entender, más que aprenderse de memoria, entender bien este cuadro, porque es la base de todo, casi. De todo, cuando se explique es súper importante tener siempre en mente este cuadro.
0: De hecho, eh, está bueno lo que decís porque hay algo que me gusta decir siempre, que esto no es como un diccionario de estructuras que está mostrando, sino es como un mapa. ¿sí? O sea, es un mapa porque básicamente acá estamos diciendo qué estructuras están cerca de, o rodeando, qué ventrículo, que eso es un tema que vamos a hablar la clase que viene, así que hoy por hoy no es bastante informativo, pero cuando vuelvan a dar la clase, o vayan los textos, van a saber de qué estoy hablando. que básicamente nos orienta al interior del encéfalo. Entonces piénsenlo más como un mapa a nivel visual, que puedan representárselo, más que como un no sé, cúmulo de estructuras que a priori no tienen ningún sentido. Vamos a intentar que la próxima clase igual le demos un poco de sentido a todo esto, ¿no? que hasta ahora son puros nombres, salvo la corteza, que es lo único que hablamos hasta ahora.
1: Claro, pero por ejemplo, cuando se habla de memoria, se va a hacer referencia a estas cosas, entonces está bueno tener la imagen mental, de dónde va a estar, dónde está el hipocampo, dónde está la amígdala, dónde está cada cosa, para poder entender el funcionamiento y la estructura. Sí, vamos a de hablar de
0: distintos circuito. circuitos, conexiones entre estructuras. Creo que la parte de anatomía, y por suerte tenemos dos clases, porque asentar bien esos, esos conocimientos van a hacer que permita que después cuando veamos distintas funciones, como es la memoria, cuando veamos emociones, o cuando veamos aprendizaje, lenguaje, lo que sea, quede mucho más claro. Si no, es como es como, no sé, que nos falta el sustento a todo eso que estamos hablando, ¿eh? como que va a ser mucho más difícil. Sí. Así que es importante que esta parte se entienda bien. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, la idea es terminar la clase de Neuroanatomía, que empezamos la vez pasada y que no pudimos terminar. Eh, con las comisiones llegamos a distintos temas, pero la idea sería terminar de repasar eh, meninges, líquido cefalraquidio, y después ir a la parte de diencéfalo y tronco, que quedó ver en, en ambas comisiones. Así que arranco nomás. Les aviso, es importante tener a mano las diapositivas, así pueden seguir bien eh, lo que yo voy a ir diciendo, porque voy a hacer referencia a las imágenes que están en las diapositivas, así que sí. No las agarraron aún, eh, es momento de ir a, a buscar las diapositivas mientras escuchan este audio. Arrancamos por las meninges, entonces. En algún, alguna comisión había dicho que las meninges son una cubierta protectora que rodea tanto el encéfalo como la médula espinal. El sistema nervioso central está cubierta por distintas membranas o capas que conforman en general las meninges. Las meninges, de esta forma, están compuestas por tres capas distintas y que se pueden clasificar en dura madre, que es la capa más externa, aracnoides, que es la capa intermedia, y pía madre, que es la capa más interna. La pia madre se adhiere al encéfalo y es la capa más fina que recubre el encéfalo y la médula espinal. Entonces, las meninges en sí están compuestas, como decía recién, por tres capas: dura madre, aracnoides y pía madre. Como pueden verlo, por ejemplo, en la diapositiva 45, que le señala estas tres, estas tres membranas o capas. Además de estas tres membranas, dura madre aracnoides y pía madre, le señala un espacio, que es el espacio subarachnoide, que como su nombre lo indica, está justo por debajo de las aracnoides. Las aracnoides se lo llaman así porque tienen una forma como de, de telaraña. ¿sí? Por ese espacio subaracnoide que está justo por debajo de las aracnoides, en realidad entre las aracnoides y la pia madre, circulo un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo y que es lo que vamos a hablar ahora dentro de un ratito. En la siguiente imagen, en la 46, pueden ver lo mismo que estamos viendo recién, pero desde otra perspectiva. Acá pueden quedar más clara, tal vez, cómo es la disposición de las, estas tres membranas, dura madre, dura madre, aracnoides y pia madre, y cómo es este espacio subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que ahora vamos a hablar de qué es. Como les había comentado en clase, no es que el cerebro está encastrado dentro del cráneo, sino que está flotando. Eh, el líquido en el cual flota el cerebro es justamente el líquido cefalorraquídeo. Eh, esto lo que permite es, de alguna forma, proteger el sistema nervioso, por ejemplo, de impactos o también de movimientos que puede llegar a realizar uno. Eh, habíamos dicho, si ¿sí? en clase, que el cerebro tiene partes huecas en su interior y estas partes huecas, eh, formadas por cavidades, se encuentran conectadas entre sí. Estas cavidades son las que se llamamos ventrículos, que están llenos de líquido cefalorraquídeo como podemos ver en la diapositiva 47. Si van a esta diapositiva, que es la diapositiva que dice el sistema ventricular van a poder ver los ventrículos laterales, ¿sí? uno a cada lado del encéfalo, van a poder ver también que estos ventrículos se conectan con el llamado tercer ventrículo, y se lo llama así porque el primero y el segundo serían los ventrículos laterales. Esta unión entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo se da a partir de una conexión, que es el agujero de Monroe que está ahí señalado, y a su vez el tercer ventrículo se, se conecta, con el cuarto ventrículo, por un canal que se llama acueducto de silvio, que también está, está marcado en la diapositiva. Ahora bien, ¿dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Bueno, en los plexos coroidos. Los plexos coroidos están ubicados en los ventrículos. ¿sí? Ahí se produce el líquido cefalorraquídeo. Entonces supongamos que este líquido se produce en los ventrículos laterales. De los ventrículos laterales, ese líquido... Cefalorraquídeo viaja al tercer ventrículo por el agujero de Monroe, ¿sí? Ahí, en el tercer ventrículo, se sigue produciendo líquido cefalorraquidio. No es que el, el líquido cefalorraquidio solo se produce en los ventrículos laterales. Ahí se sigue produciendo líquido cefalorraquidio y esa, ese líquido que se produjo tanto en los ventrículos laterales como en el tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo por el acueducto cerebral donde se sigue produciendo el líquido cefalorraquídeo. ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que no es que se produce en un lugar y va recorriendo el sistema ventricular el líquido cefalorraquídeo, sino que se produce y va comunicándose en otros lugares, pero esa producción no es en un solo lugar en particular, se da en todos los ventrículos. ¿sí? Entonces, este líquido sale del cuarto ventrículo y se conecta con el espacio sub Aracnoideo, que es el, lo que hablamos antes, ese espacio que está justo por debajo de la membrana aracnoides. Este espacio subaracnoideo que lo pueden ver en la diapo 49, rodea todo el cerebro. Hasta que es reabsorbido en un lugar que había aparecido antes una diapositiva, pero pasó un poco de largo, que lo pueden ver, ya les digo, en la diapo 46. En este lugar está marcado como granulación aracnoidea. En ese lugar es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquidio. Entonces, y recapitulando, el líquido cefalorraquidio se origina en los plexos coroidos, que se encuentran en los ventrículos, hacen todo el recorrido que, que fui describiendo antes, y después se reabsorbe, ¿dónde? En las vellosidades subaracnoideas. En este espacio que está justo por debajo de la membrana aracnoides, y en un lugar particular que habíamos dicho recién que son las granulaciones aracnoides. ¿sí? Entonces podemos ver que hay todo un recorrido. La pregunta que podemos hacernos es qué pasa si hay alguna obstrucción en ese recorrido. ¿Qué pasa si hay una obstrucción de ese líquido cefalorraquídeo que es producido y se sigue produciendo, pero en un lugar no puede seguir pasando? Supongamos, imagínense que hubiera una obstrucción eh, en, en el acueducto de Silvio. Entonces, se sigue produciendo líquido cefalorraquídeo, en los ventrículos, pero ahí no puede pasar. Entonces lo que, va, lo que va pasando es que se va a producir una acumulación de líquido en las cavidades, en los ventrículos, y lo que va a pasar es que se va a producir una hidrocefalia. Lo que pasa es que va a haber un exceso de líquido que va a aumentar el tamaño de los ventrículos y va a ejercer una presión sobre el cerebro. Y esto lo había comentado un poco en clase, y lo que va a producir es que se produzcan toda una serie de lesiones, porque piense que ese líquido está ejerciendo lesión con el resto del cerebro. Con los efectos que esto que puede llegar a conllevar. Estas lesiones, entonces, se van a producir, y para finalizar, con, se van a producir perdón, por acumulación de líquido cefalorraquidio en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo, generando presión sobre el resto del cerebro, porque hay una obstrucción en el acueducto de Silvio que no permite. ...que el líquido cefalorraquídeo sigue avanzando por todo el sistema ventricular. ¿Sí? Di el ejemplo del acueducto de Silvio... ...pero esta obstrucción puede producirse en cualquier lugar del sistema ventricular. Es solo a modo de ejemplo para que se den cuenta... ...cómo puede darse una obstrucción que genere una hidrocefalia. Bien, entonces, habiendo terminado ya con... ...sistema ventricular, líquido cefalorraquídeo y meninges... Pasamos al otro tema que tampoco habíamos terminado de ver, que es diencéfalo. Entonces, si chusmean la, el segundo de la diapositiva 50, pueden ver que el diencéfalo se encuentra rodeado, rodeando el tercer ventrículo. ¿Y qué estructuras componen el diencéfalo? Bueno, el tálamo y el hipotálamo, como pueden ver si van a la, a la diapositiva 66 que hay un dibujito. Entonces, hagamos todos un ejercicio, un segundo. En esta diapo 66, ¿qué corte pueden ver? cuando ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto cortes y planos? ¿Qué corte pueden ver en la figura presente en la imagen de la diapositiva 66? Si quieren, pueden parar el audio y piénsenlo un segundo. Pensar en estos cortes y en los planos les va a venir muy bien para el TP de anatomía. Exacto, es un corte sagital medial. Me siento dora la exploradora haciendo esto, pero creo que la metodología puede llegar a funcionar, así que voy a seguir haciéndolo por más que suene ridículo. Por ejemplo, pasemos a la siguiente diapositiva y hagamos el mismo ejercicio. ¿Qué corte estaríamos viendo? Esta, esta, esta vez tal vez es un poco más difícil, eh, pero creo que pueden llegar a hacerlo. Muy bien, es un corte axial pero si dijeron corte horizontal, también está bien. Es las dos formas de, de llamar al mismo corte. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que habíamos dicho que componen el encéfalo? El tálamo y el hipotálamo. El tálamo, por su lado, tiene dos glóbulos. Uno en cada hemisferio, como podemos ver en, en la imagen que está en la, diaposit la diapositiva 67. En lo que, se, lo que se marca en esta diapositiva 67 específicamente en rojo y con un redondel, es uno de los núcleos terámicos. Recuerden que hay dos lóbulos, uno en cada hemisferio. ¿Y se dan cuenta si es el derecho o el izquierdo? En realidad, por más de que se esté señalando la parte izquierda de la imagen, es el, eh, el lóbulo derecho. Y esto, bueno, yo me doy cuenta porque estoy un poco más entrenado, pero básicamente la parte superior de la imagen estaría la parte rostral del cerebro, mientras la parte inferior de la imagen está la parte caudal del cerebro. Entonces, de esta forma, yo por la forma, porque ya la reconozco, nos daremos cuenta que estamos ante el núcleo del hemisferio derecho, el núcleo telámico del hemisferio derecho. De todas formas, esto es solo a modo ilustrativo. Después, eh, si eventualmente tuvieran que señalar una imagen o demás, se le aclararía si es anterior, posterior, rostral, caudal y etc. Entonces, el tálamo, dije, tiene dos lóbulos, uno en cada hemisferio, y están conectados entre sí. ¿Y cómo están conectados entre sí? Bueno, por una comunicación de sustancia gris que se llama masa intermedia. Algo muy importante a recordar del tálamo es que se lo considera la instancia de relevo más importante del cerebro. ¿Y qué significa que sea la instancia de relevo más importante del cerebro? Bueno, quiere decir que todas las neuronas que reciben estímulos del exterior, es decir, las, las neuronas aferentes, antes de llegar a las distintas partes de la corteza cerebral, pasan por el tálamo. Capaz esto suena un poco confuso, pero voy a poner un ejemplo. Recuerdan lo que había dicho del arquero de fútbol, que pateó un, le patean un penal y bueno, para decidir cómo, en qué posición puede las manos, primero tenía que recibir ese estímulo visual de, de cómo va a impactar la pelota el jugador de fútbol. Entonces, como habíamos visto en la clase pasada, esta información que se recibe eh, a partir de la retira de los ojos, va a llegar y va a ser procesada en la corteza visual primaria. Que si recuerdan de la clase anterior, la corteza visual primaria está ubicada en el lóbulo occipital. Ahora bien, antes de llegar a la corteza visual primaria ubicada en el lóbulo occipital, pasa por el tálamo. Y de hecho pasa por una partecita particular del tálamo, que es el núcleo geniculado lateral. Bueno, el tálamo tiene un montón de estos núcleos, el núcleo geniculado lateral es solo uno de ellos, y dependiendo de qué información y depende a qué parte de la corteza va a estar dirigida, va a pasar por distintos núcleos. Esto igual es más a modo de ejemplo para que entiendan que la información que viene de afuera, los estímulos a ser procesados, primero, generalmente, van a parar al tálamo. Por eso es que se considera al tálamo como la instancia de relevo más importante del cerebro. Ahora bien, si pasan a la siguiente diapositiva, nos encontramos con la otra estructura que conforma el diencéfalo, que es el hipotálamo. El hipotálamo, el nombre lo van a ver que es bastante parecido a tálamo. De hecho, hipotálamo etimológicamente significa debajo del tálamo. Y si ven la, la figurita que está en la, en la imagen 68, pueden ver que el hipotálamo está justo debajo del tálamo. Y justamente por eso le pusieron ese nombre. Habíamos dicho que abajo no es un término del todo correcto, en realidad estamos hablando ventral al, al tálamo. El hipotálamo tiene un montón de funciones, ¿sí? entre ellas podemos eh, nombrar, no sé, por ejemplo, eh, la regulación del sistema endocrino, está relacionada al procesamiento emocional, al estrés, también a la regulación del apetito y la saciedad, la regulación de la temperatura corporal y también, por ejemplo, la regulación de los ciclos de sueño, ¿sí? sueño y vigilia. Entonces tiene un montón de, de funciones el hipotálamo. Otra estructura que nos faltó ver es el tronco del encéfalo o tronco cerebral. El tronco del encéfalo incluye el diencéfalo, o sea que incluye el tálamo y el hipotálamo, de los que ya hablamos, pero también incluye el mesencéfalo o cerebro medio, que acá aparece como midbrain, eh, y el romboencéfalo, que a su vez está compuesto por el bulbo la protuberancia y el cerebelo. Todo esto, todas las estructuras juntas, conforman el tronco cerebral. Entonces, del tencéfalo ya hablamos, así que pasamos al mesencéfalo. El mesencéfalo, que dije antes, que es el nombre con el que se conoce al cerebro medio, y acá aparece en la imagen, pintado en verde y con el nombre de Midbrain. A su vez, el mesencéfalo está compuesta por dos estructuras. Tengan en cuenta que estamos hablando siempre de clasificaciones y subclasificaciones. Entonces, de más general a más específico, tenemos el tronco del encéfalo. Ahora vamos a hablar del mesencéfalo o midbrain. Y al interior del mesencéfalo hay dos estructuras. Estas son el tectum y el tegmentum. El tectum está compuesto por unas, unas bolitas, unos abultamientos, que se ven bien en la diapositiva 70. Estas bolitas, estos abultamientos, son los colículos. Los colículos que también aparecen con el nombre de tubérculos cuadrigéminos, pero no es un nombre muy copado, así que nos quedamos mejor con el término colículos. Los colículos superiores forman parte del sistema visual, mientras que los inferiores forman parte del sistema auditivo. ¿Y para qué, o sea, ¿a, qué a qué función responden estos colículos, estas estructuras que forman parte del tectum? Bueno, lo que hacen es, eh, funcionan para responder de forma de refleja a ciertos estímulos, ya sean visuales o auditivos, dependiendo si se tratan de los colículos superiores o inferiores. Y se cree que estos colículos superiores e inferiores son la forma filogenéticamente más antigua de responder a estímulos visuales y auditivos. Porque se responde de forma automática, no consciente. Distinto es, por ejemplo, el procesamiento visual y auditivo que se da en la corteza. Distinto es, por ejemplo, cómo funciona el procesamiento de los colículos superiores comparado a eh, cómo se procesa visualmente un estímulo en la corteza visual primaria, en el lóbulo occipital. En la corteza visual primaria, en el lóbulo occipital, esta percepción es consciente, yo soy consciente de lo que veo. Mientras que la percepción de los colículos superiores es no consciente. Es ver pero no ser consciente. De ver. Esto es raro y lo podemos llegar a hablar en clase si no me extiendo tanto en el audio. Pero sería una percepción no consciente. Lo mismo pasaría con la audición y se cree que es la forma filogenéticamente más antigua de procesar estos estímulos. Esto es el tectum, que forma parte del mesencéfalo. Ahora bien, dentro del mesencéfalo, además del tectum, dije que hay otra estructura, que es el tegmentum. El tegmentum incluye muchos núcleos varios núcleos recuerden lo que significa núcleos sí si no vayan a, a más adelante, al principio de la clase de las diapositivas a repasar lo que significa núcleos y en qué parte del sistema nervioso estamos si hablamos de núcleos entonces el tegmentum incluye muchos núcleos entre ellos me resultan de particular importancia que sepan la sustancia negra y la formación reticular que son núcleos específicos del tegmentum y por qué me interesan estos bueno por que son bastante relevantes. La sustancia negra, también lo pueden encontrar como sustancia negra, eh, está relacionada al sistema motor. Y proyecta, o sea, envía axones, se comunica con los ganglios basales. Y son justamente estas neuronas que se encuentran en la sustancia negra, que se encuentran dañadas en el caso de Parkinson. ¿sí? Y ahora ven con lo que decía antes de esto que está relacionada al sistema motor, y como uno puede ver en el caso de Parkinson, en afecciones motoras. Por eso me parece importante resaltar la, la sustancia negra del tegmentum. Y después dije también que me interesaba la formación reticular. ¿Y por qué? Bueno, la formación reticular está compuesta de muchos núcleos y se relaciona con actividades de vital importancia para el organismo, como es el arousal, por ejemplo. Arousal es un término que no tiene traducción al castellano, pero básicamente significa nivel de activación del cerebro. Y hay la activación del cerebro que es importante para hacer un montón de tareas y para regular un montón de funciones como lo son, por ejemplo, los ciclos del sueño. Entonces yo resalté formación reticular y sustancia negra, pero el tegmentum está compuesto por un montón de, otro, de otros núcleos de los cuales eh, no voy a hablar ahora, pero pueden verlos, por ejemplo, en la imagen de la diapositiva 70, como por ejemplo el núcleo rojo, ¿sí? o eh, la sustancia gris actual, que no, no estuve hablando de eso. Pero sepan que existen otros núcleos también. Recapitulando, entonces, hasta ahora vimos que el tronco cerebral está compuesto por el diencéfalo, tálamo y potálamo, y además por el mesencéfalo, ¿sí? que a su vez está compuesto por el tectum y el tegmentum. El tronco cerebral también está compuesto, habíamos dicho, por la protuberancia, que también lo conocemos como pons o puente, que en este caso, y en el caso de la figura de la diapositiva 69, está marcado como en celeste. Va, creo que celeste. La protuberancia la podemos encontrar justo ventral al cerebelo. Ventral al cerebelo. Recuerden qué significa eso, como por adelante del cerebelo. Entre el mesencéfalo que en la diapositiva aparece como cerebro medio, midbrain, que las he dicho antes, entre el mesencéfalo, y el bulbo raquídeo, que en la diapositiva aparece con otro nombre, que es médula oblongata o médula bolonga. Yo les avisé que los neurocientíficos son gente jodida, que le gusta poner mucho nombre a todo, así que me disculpo de antemano, pero es para que sepan eh, que hay distintos términos para llamar a las mismas estructuras, pero con que sepan de que estemos hablando de lo mismo, eso es suficiente. Entonces, eh, es importante recordar que una de las funciones principales de la protuberancia es que es una distancia de comunicación fundamental entre el cerebelo y el resto del encéfalo. Es decir, que si el cerebelo se quiere comunicar, quiere transmitir información al resto del encéfalo, primero va a pasar por acá, por la protuberancia. Y esa es la función principal de esta estructura. Además... Formando parte del tronco cerebral, les dije que estaba el bulbo raquidio, que en este caso aparece en el dibujo en naranja, como médula oblongata, que sirve de comunicación entre la médula espinal y el encéfalo, básicamente. Como última estructura a ver, se encuentra el cerebelo, que la podemos encontrar en la figura de la diapositiva 73. Las funciones del cerebelo son motoras, en principio, eh, y lo que hace básicamente es regular de forma no consciente, automática, algunas funciones relacionadas al motor, como por ejemplo, el mantenimiento del equilibrio, la postura, el tono muscular y la coordinación de movimientos. Por eso es bastante importante el cerebelo. Y como había dicho antes, el cerebelo se une a la protuberancia y estas, esta conexión se da por unas estructuras que se llaman pedúnculos cerebelosos, que es la conexión que hace con el, el tronco cerebral. Entonces el cerebelo cumple una función muy importante relacionada al motor. Y es justamente este tipo, este, este área en particular, esta estructura, que se encuentra afectada en la parálisis cerebral, que es el artículo que les compartí cerebelo, así como también los ganglios de la base, que es otra estructura eh, importante relacionada a la función del motor, y la corteza cerebral, estas tres estructuras se ven afectadas en el caso de parálisis cerebral. Y es por esto que se entiende que en casos de parálisis cerebral se vean afecciones a las funciones del movimiento. Bueno, esto ha sido todo, nos vemos en la clase y cualquier duda lo vamos charlando. Espero que les haya sido leve saludo.